0: Bienvenidos amigos a su programa Introspección, una mirada a nuestro interior. El día de hoy vamos a platicar acerca del contenido, de la visión que tenemos en este programa y de cuál va a ser su objetivo en los programas que vienen. Para poder eh, platicar un poco acerca de esto como primer programa Debo de dar gracias a la plataforma Conciencia Radio Por poder salir al aire En vivo Y que posteriormente también dentro de la plataforma Podrán ustedes escuchar el programa Cuantas veces quieran a través del podcast de este programa Segundo, también agradecerle a todos ustedes los oyentes el que nos busquen y puedan escucharnos en nuestros programas dentro de esta gran plataforma. Lo que puedo entonces empezar a decir es un poco acerca de la propia experiencia personal. Hace algunos años fui yo eh, director de programas de una institución llamada Centro de Creatividad y Desarrollo de la Conciencia. Trabajé ahí durante 10 años y llevé el cargo de director de programas y redes holísticas desde el 96, del 1996 al 2006. En aquel entonces, sin temor a decirlo, considero que este centro era el que tenía las condiciones tanto de instalaciones como de convocatoria en la capital del país, de México, la Ciudad de México. Y ahí convergieron una gran cantidad de personas, de ideas. Surgieron proyectos. Hubo verdaderamente una euforia en la búsqueda espiritual en el desarrollo de la conciencia y fue gracias a estar yo ahí que pude como se dice vivirlo directamente lo que era el anhelo espiritual en las personas que asistían a los cursos y a veces muy distante los instructores o instructoras que daban los cursos, seminarios, talleres, prácticas, etc. ¿Por qué digo esto? Porque me tocó convivir directamente con quienes impartían estos cursos. Muy pocos, con preparación, la verdad. Gente que llevaba muchos años formándose, realmente eran pocos. Que llevaban la práctica también de manera continua desde hace tiempo. No había eso. Era realmente una especie de improvisación ante la euforia y el florecimiento de todas estas corrientes espirituales derivadas en técnicas, en terapias y en cursos. Ahí pudimos constatar esa diferencia enorme que existe entre lo que uno dice entre lo que uno hace y lo que uno es muchos ejemplos podría yo citar de manera particular sin decir nombres y tratar de lastimar o herir a alguien lo que sí puedo decir era que pedían una serie de requisitos para dar su curso como la orientación del salón, la hora, se llevan por las estrellas, por los astros, el signo zodiacal, el día, si no estaba en Mercurio Retrógrado, etc. Aparte, materiales como condicionantes para dar su curso, verdaderamente complejos, muchos de ellos difíciles de conseguir, ellos mismos se los teníamos que pedir a ellos y pagarles para que pudieran complementar su curso con éxito. Sin embargo, esto que comento, esta diferencia que existe entre el decir, el exigir y ser, pues llevó a cabo que tuviéramos a mucha gente muy molesta porque no se cumplían los objetivos de las cuales se habían ofrecido durante el curso. Decían ellos que sacaban excusas los instructores y e instructoras echándole la culpa a los alumnos. Pero eso es algo normal dentro de una institución porque al final de cuentas la búsqueda espiritual llevada en ese terreno es también como un negocio que se debe de administrar lo mejor posible. Tan solo lo que uno espera es que como es gente que supuestamente está en una mayor conciencia de lo que hace, tener una mejor coordinación con ellos y poder ofrecer las cosas y los cursos, sobre todo talleres, terapias, de una manera extraordinaria con resultados por lo menos positivos y allí fue donde surgió en mí de manera personal el darme cuenta que surgían personas que daban cursos que apenas tenían dos meses que habían tomado un curso intensivo de Feng Shui y ya estaban dando cursos y talleres en varios lugares Asimismo el Reiki el Reiki fue una explosión tremenda y entonces ya venían a dar cursos de Reiki supuestamente de la técnica autorizada por el creador pero todos los que llegaron a ofrecer estos cursos pues era lo mismo todos decían venir del, del desagrado linaje del autor quien creó más bien la técnica y eran escuelas diversas que estaban peleadas entre sí También surgían talleres que se ofrecían de cómo estudiar, es increíble estudiar para ser chamán, para ser un terapeuta holístico en un par de meses. Como no hay una metodología, ni hay un sistema, ni son estudios autorizados ni instituciones, organizaciones que lleven a cabo una certificación precisa acerca de estos cursos para que alguien los pueda impartir con seriedad, pues es obvio que cualquiera, una ventana abierta para que cualquiera hiciera lo que realmente quisiera. Estos puntos nos deben llevar a reflexionar que lo que nos falta es verdaderamente una búsqueda sincera de lo que nosotros somos cuando algo buscamos es porque nos encontramos ante una situación difícil que lo conocido o lo que nosotros tenemos no nos ayuda a resolverlo buscamos entonces alguna forma algún método para resolverlo y en muchos casos damos con alguna búsqueda espiritual que nos indica que nosotros somos el problema. Si así y ese objetivo tenemos, que el verdadero problema somos nosotros, no debe de haber nada que nos desvíe hacia esa búsqueda interior profunda de nosotros mismos. No quedarnos en la superficie, en los elementos que adornan la técnica, las las metodologías que ofrecen para ser una mejor persona de acuerdo a lo que uno está buscando si esas metodologías esas técnicas no nos llevan a encontrar que el problema somos nosotros pero profundamente dentro de nuestra psique de nuestro interior entonces solamente estaremos jugando con muchos elementos muy interesantes, pero distractores. De ahí surge, pues... porque el New Age ha sido tan criticado. Para empezar, surge, ¿verdad?, en los momentos en el que... ...toda la espiritualidad se empieza a comercializar. Es más fácil, ¿verdad?, venderle a un gran número de personas... ...llevándole a cabo a su, hasta casi la esquina de su casa todas estas técnicas de una manera rápida para que cambies tu vida. Así pues, tampoco estoy afirmando que necesitamos entrar a una escuela o encontrar un lugar o un templo, etcétera a donde a través de los siglos o los, las décadas aprendamos. No. Porque también puede ser que solamente nos estamos aislando del mundo, retirándonos de nuestra propia realidad apartándonos de lo que es primordial en nosotros, abandonando, abandonando nuestras responsabilidades y no trabajando verdaderamente sobre nosotros mismos, sino engañándonos. La primera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿quién es el que busca de nosotros? ¿En nuestro propio interior, nuestro yo, qué es lo que buscamos? buscamos verdaderamente un cambio o solamente ciertas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. No está mal simplemente saber qué queremos para saber qué buscar. Y entonces si nuestro, nuestra búsqueda es muy superficial, pues entonces podemos dar con alguna técnica, alguna escuela, alguna metodología que en un santiamén o muy, pues en un breve tiempo nos ayude a cambiar eso que nosotros a nosotros nos molesta de nosotros mismos. Si es muy profundo, bueno pues tendremos que encontrar algo que verdaderamente penetre en nuestro interior, que nos haga ver y nos haga, sea persistente, nos haga ser persistentes, perdón, en esa búsqueda interior profunda. Ahora todos estos elementos se confunden porque hay una gran diversidad de elementos, se confunde entre las búsquedas es esotéricas fáciles. Pensamos de que con alguna metodología esotérica, misteriosa, nos puede ayudar a resolverlo. Nos puede indicar, pero no nos va a resolver el problema. Así pues, amigos, tenemos que plantear estos puntos de una manera seria, los invito a que eh, nos escuchen, porque todos los programas que vamos a empezar a ver, vamos a verlo desde esa perspectiva. Tendremos diferentes temas, por ejemplo, hablaremos qué es el ocultismo, qué es el esoterismo antiguo y actual, cómo llegó, por ejemplo, hay toda una relatoría histórica de los primeros antecedentes del esoterismo en México, con personajes muy relevantes y muy interesantes. También veremos temas como el eneagrama, cuándo se originó, quién lo dio por primera vez a conocer, cómo ha ido avanzando y ahora nos encontramos con muchos cursos que nos hablan del Enneagrama y una tipología o hasta incluso las nueve personalidades también hablaremos sobre lo que son las terapias alternativas desde el punto de vista psicológico. Veremos también el propósito de todas las escuelas de budistas, todas las metodologías sufis, Iremos viendo a través de programas e invitando a expertos o gente que está involucrada en estas instituciones para que nos expliquen qué es lo que se hace y nosotros hacer las preguntas adecuadas para que ustedes tengan claridad si eso es lo que realmente buscan, si eso es lo que ustedes quieren y lo consiguen en sus localidades, en el lugar en donde viven. Bien amigos, es el momento del primer corte Regresando, veremos todos esos aspectos relacionados a nuestro, nuestra visión en relación a lo que es introspección, una mirada a nuestro interior. Regresamos en un momento. Regresamos, amigos, a nuestro programa Introspección, una mirada a nuestro interior. Continuemos, pues, en donde nos quedamos acerca de esa visión que tenemos de los diversos temas espirituales a través de lo que yo les platiqué, de lo que venía viendo en esa institución en donde yo estuve y que obviamente antes de todo eso yo había conocido varias eh, escuelas, de búsqueda espiritual y que siempre llegamos a un punto en donde el factor humano era el que distorsionaba toda esa buena oportunidad o aparente buena oportunidad que se ofrecía. Hay dos tipos, de, bueno el conocimiento en sí mismo, en la actualidad lo hemos dividido entre lo que es el conocimiento de la vida eh, a nivel externo, físico, en el cual la ciencia predomina en sus investigaciones y en sus resultados y explicaciones. Porque la ciencia tiene una metodología científica consensuada a nivel mundial, Todas las grandes universidades e investigadores en el mundo se apegan a ese protocolo en el cual están los elementos con el que pueden observar los fenómenos que estudian, la observación. Tienen las hipótesis que los lleva a poder seguir investigando y practicando y llevando a cabo ensayos acerca de su visión en la rama de la ciencia que sea. De ahí se crean nuevas hipótesis, se establecen formas, se comprueba y surgen leyes. Recurren evidentemente toda la metodología científica y nos entregan un resultado de una verdad externa física. Y en la búsqueda interna, como lo hemos dividido, en el mundo interno estamos muy atrasados. ...debido a que en nuestro interior hay un gran desorden... ...y dentro de ese desorden es, es muy difícil crear un orden... ...que nos lleve a todos de la misma de la mano de la misma forma... ...como la ciencia por ejemplo... ...¿por qué? porque hay múltiples ideas y conceptos... acerca ...de lo que es la vida, de lo que es la, la espiritualidad... ...somos educados en un seno a nivel religioso... ...puede ser católico, cristiano... ...budista... ...musulmán... ...etcétera... ...además de todas las corrientes... ...que cada una de estas religiones tiene... ...o... ...simplemente recurrir a una espiritualidad... ...en diversas formas... ...y consensuar eso... O sea, generar una, una relación... ...de ciertos principios... ...que nos unifiquen... Y es muy difícil... Porque la metodología es apreciativa con relación a lo que uno cree y a lo que uno siente que es. Aquí no existe un instrumentos precisos para ver el fenómeno interno. Así que en esa desventaja, si así lo podemos decir, porque no la hay, el mundo externo es muy obvio que tiene un orden al cual podemos todos observar y mirar, pero a nivel interno no, porque somos verdaderamente nosotros cada uno un universo muy diferente al otro. En esto se ha creado pues obviamente un desarrollo desequilibrado en la sociedad, por un lado la parte científica externa y por la otra parte una crisis interna. En este mundo de hoy pues hay una crisis continua, Principalmente de la sociedad. Problemas de la economía, el cual no alcanza el dinero para todos de la misma manera. No todos tenemos las mismas oportunidades. No todos podemos resolver los problemas más comunes económicos o con nuestros hijos, la salud, etc. Creo que todos lo sabemos y sabemos pues que... Esto es así. ¿Qué es lo que podemos...? La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues... Eh, la naturaleza sigue como si fuera un plan. ¿sí? A, de, a, trabaja de acuerdo a ciertas leyes. Y la ciencia ha estado tratando de descubrir esas leyes. El científico, debo decir, no tiene ni idea de por qué debería haber esas leyes y por qué deberían ser universales, pero las encuentra y, y se da cuenta que es así. Tampoco sabemos por qué la naturaleza sigue una forma peculiar de una lógica evolucionada para el hombre, ¿sí? llamada por ejemplo matemáticas. Todo el universo sigue un orden que hemos sido capaces de poderla utilizar, tenemos algunas suposiciones fundamentales, y aplicamos muchas matemáticas y lógica, y así obtenemos resultados. Es lo que le pasó a Isaac Newton. Newton tuvo una visión en la famosa caída de la manzana, pero solamente él tuvo la visión de ver qué es lo que estaba sucediendo. Recurrió a las matemáticas que en aquel entonces existían, y se dio cuenta que no le ayudaban. Y pues una mente como la de él, muy privilegiada para esto, una mente verdaderamente científica, crea unas nuevas matemáticas llamadas el cálculo. Y gracias al cálculo que él eh, crea, logra demostrar la famosísima ley de gravitación universal. Así pues, encontramos que la ciencia sí tiene resultados que concuerdan obviamente con lo que sucede en la naturaleza. Sabemos pues que todos podemos ser estudiantes de la naturaleza. La vida nos ha dado una conciencia que puede observar, podemos todos observar y pensar, que son los elementos fundamentales de una investigación tanto científica como personal. A través de esto podemos encontrar algunas relaciones de causa y efecto, pero no podemos responder por qué la naturaleza es como es. Eso sigue siendo un misterio. En la búsqueda espiritual, al revés, como lo estábamos planteando, el conocimiento es muy útil porque se van sumando. ¿sí? La ciencia de todo lo que va encontrando va sumando, es aditiva, se suma para que cuando nosotros vayamos o nuestros hijos, nietos a estudiar en una universidad se animen por ese terreno ya no necesitan pasar por la odisea que pasó Newton para crear el cálculo sino que en tres años le estudia el cálculo de manera sintética quizás no totalmente comprendiéndola pero ya empieza a tener resultados y conoce matemáticas todavía más avanzadas pero en el terreno como decíamos de la búsqueda espiritual el conocimiento al revés no es útil de hecho, incluso puede ser un obstáculo si uno, no se apega, si uno se apega a él. Por ejemplo, el Buda descubrió y declaró, puedo leer y encontrar el conocimiento del budismo, incluyendo todo lo que se ha dicho sobre el Buda. Todo ese conocimiento me convertirá, por ejemplo, en un profesor de filosofía budista, en un experto del budismo. Pero el profesor, o sea, si yo soy ese profesor, no me hace que yo sea el Buda. Eso ser expertizo, de ser experto en eso, en el budismo, no da como resultado que yo soy el Buda. A diferencia en la búsqueda espiritual interior, uno no puede llegar al orden que estaba allí en la conciencia del Buda. Lo que el Buda logró, los estudios que yo pueda tener, no me llevan a lo que el Buda obtuvo. Porque no es a través del conocimiento que como lo conocemos, el cual nos logra o lograríamos descubrir lo que el Buda descubre. Así que el estudiante del budismo, como todos podemos ser, o del Buda, estamos dando un ejemplo, tiene que observar de nuevo y redescubrir, o sea, no, no puede plantearse a partir de lo que el Buda dijo. Solamente ciertos principios fundamentales y volver a empezar. Solamente así redescubriendo lo que el Buda descubrió para poder llegar a ese orden, pero dentro de nuestra propia conciencia. Uno no puede simplemente aprenderlo como conocimiento. Eso no es posible así. Requerimos algo más allá del conocimiento. Es como, por decirlo, necesitamos una visión de la verdad. Sin esa visión de la verdad, que puede ser a través de una percepción directa de la verdad, no hay alteración de nuestra conciencia. En el campo de la ciencia, una visión también es esencial, pero solo para la primera persona que descubre esa verdad. Ya después no es necesario. Por ejemplo, si Einstein no hubiera tenido una visión profunda de las cuestiones del espacio, del tiempo, la materia y la energía, su mente no podría haber llegado a una percepción totalmente nueva que no estaba allí en lo que era conocida en aquel entonces como la física clásica. Su mente tenía todo el conocimiento de la física clásica, pero también él debería, de, de, a través de lo que él estaba haciendo, debe de haber tenido una cierta cantidad de libertad en su mente de lo que ya tenía acumulado en la física clásica para poder ver algo que era mucho más profundo y más serio para poder tener una visión de esa verdad que entonces estaba totalmente fuera del campo de toda la gente en aquel entonces todos los grandes descubrimientos científicos son el resultado de esas ideas de tales ideas pero después de que el científico ya vio el primero y se encuentra con esa verdad lo pone a través de una ecuación, una metodología científica, lo deduce y lo verifica lógicamente. A partir de entonces, se enseña no a través de la perspicacia de cada uno, sino a través de una lógica. La ciencia nos enseña, pues a todos, que debemos de ser estudiantes, ¿Sí? iniciarlo, por eso hay grados, y su enseñanza de manera racional y lógica. No nos debe de quedar eso en duda. En la búsqueda espiritual, si uno tiene esa visión, perdón, si uno no tiene esa visión, simplemente tenemos cenizas. Así pues, vemos que hay una dificultad y no se puede reconciliar. No se trata de unir la ciencia con la espiritualidad o la espiritualidad con la ciencia pero sea pegarnos a las realidades que se vienen encontrando a través de las, de las investigaciones científicas y en los aspectos espirituales sabemos muy bien que cuando son profundas, muy profundas, serias y se ha generado un orden en la conciencia, también la ciencia no va a poder explicarlas tan contundentemente como el mundo exterior, el mundo físico. Así que, como van viendo, o vamos a estar tratando de desglosar, eh, esas dos diferencias no tiene por qué pelearnos, más bien aceptarlas como tal, y ver y nos va a ayudar a que, pues un ejemplo, que, que el proceso a lo mejor interno que yo estoy viviendo no sea resultado de una patología dentro de mi cerebro, de mi mente, y tenga una esquizofrenia que no se había detectado o si es realmente profunda y seria, en la cual da resultados muy claros dentro de mí mismo y para los demás. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Eh, lo que puedo decir, y algo muy frecuente en la búsqueda espiritual, es que generalmente nosotros respetamos a los grandes maestros espirituales, porque encontraron de, un, encontraron de alguna manera un estado de conciencia en donde nos dicen que prevalecen generalmente todos, coinciden en amor y compasión, en una conciencia universal que nos une y que no está dividida del resto del mundo. Eso es lo que realmente descubren esos grandes personajes espirituales. Para continuar en lo siguiente, ¿verdad? en el siguiente punto, o continuar con el relato, tengo que hacer la segunda pausa de nuestro programa, invitándolos nuevamente a que visiten la página de Conciencia Radio, en donde pueden encontrar los programas de programación que existen, los programas, y también a través del chat o contactar con nosotros para sugerir los problemas, por, perdón, programas, temas, etcétera, preguntas que trataremos de resolver y sacarlos de sus dudas. Bien amigos, nos vamos al segundo corte, regresamos en unos instantes. Empezamos, amigos, a su programa Introspección, una mirada a nuestro interior. Y decíamos, o decía que nos pues, encontramos en es ese proceso de cómo dos, dos tipos de búsqueda o de conocimiento no están reconciliadas y no es posible hacerlas, pero sí tener una uniformidad y ciertos patrones de respeto de una con otra. Y bueno, aquí viene algo muy interesante que tenemos que empezar a abordar. Por ejemplo, en el terreno o el campo de la espiritualidad, parece ser que, debemos, que somos muy crédulos. Si aparece un hombre o una mujer que usa un cierto tipo de ropa o vestido, Va y realiza ciertos rituales, enciende la lámpara de cierta manera, orando, mantralizando y así. Nos aceptamos como un hombre o una mujer santa. Esto demuestra que hemos perdido de vista el hecho de que esto también es una búsqueda y debemos de llevar a cabo una investigación, no ser tan crédulos. A menos que nosotros como seres humanos encontremos un orden en nuestra conciencia, no somos verdaderamente un hombre o una mujer espiritual. No tiene nada que ver los rituales o los vestidos o vestimentas que se usan con las palabras que se pronuncian de manera de nosotros, supuestamente inspiradoras o que leemos en los libros del desarrollo humano, de la espiritualidad, etc. Tampoco tiene nada que ver con alguna habilidad o conocimiento que tengamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿verdad? El otro factor que también ha atorado muy seriamente la búsqueda religiosa es la creencia. ¿Qué significa la creencia para una persona que está en búsqueda de la verdad, es una pregunta que nos debemos de hacer. Tenemos que considerarlo de la misma manera en que un científico considera una teoría. La teoría no es una verdad. El modelo no es tampoco la realidad. Tenemos que hacer experimentos para averiguar si eso es cierto, es lo que hace el científico. Pero cuando tenemos una creencia, simplemente estamos aceptando algo sin pruebas. Y esto, esto verdaderamente tiene muy poco valor. El rechazo rápido de una idea tampoco tiene valor. La aceptación es tan falsa, en este caso, como el rechazo. Solo cuando escuchamos y consideramos, y no aceptamos ni rechazamos rápidamente sino que tratamos de vivir con la pregunta continua y lo exploramos a través de nuestras propias observaciones de la vida cotidiana, que podemos obtener algo de verdad de ella, entonces algo puede suceder. La búsqueda religiosa no ha sido muy, eh, ¿cómo le diré?, muy clara, porque solamente hemos interpretado y la manifestamos como una creencia y llevamos a cabo, o el resultado es una práctica ritualística. Y de esa manera creemos que esto nos va a dar tranquilidad y resolverá todos nuestros problemas, que nos va a llevar obviamente a algo divino y santo. Eso en el terreno verdaderamente del buscador interior profundo, objetivo, es una ilusión. la adoración puede darnos cierta tranquilidad pero eso no solamente es temporal por la misma razón por la que la mente fue perturbada ayer será perturbada mañana porque las mismas causas que lo ocasionaron antes lo ocasionarán después si los problemas no se disuelven de manera profunda la causa va a seguir ahí y el efecto está destinado a estar ahí y volverlo a repetir. En realidad, tanto las visiones, tanto espirituales como científicas, son dos investigaciones complementarias de la realidad que vivimos. Cualquier sensación de antagonismo entre ellos es producto, obviamente, de que tenemos una visión o queremos tener una visión estrecha la ciencia lo que ocupa es algo medible la religión en cambio, la búsqueda para es descubrir lo inconmensurable un científico no es inteligente si niega la existencia de Dios por ejemplo, o de lo inconmensurable no hay nada que sea anticientífico pero hay mucho que está más allá de la ciencia y eso ellos lo saben estas dos visiones tienen que ir de la mano si no bien verdaderamente reconciliadas pero sí de la mano porque no solamente debemos de tener una comprensión de las leyes que rigen los fenómenos del mundo externo de todo lo que nos rodea sino que también necesitamos descubrir el orden y la armonía en nuestra conciencia que nos puede llevar a una vida más de, de amor y de paz Nuestra comprensión como seres humanos va a ser siempre incompleta a menos que cobramos ciertos aspectos de la realidad la materia y la conciencia de hecho la división entre las visiones científicas y espirituales es la misma creación de la mente humana la realidad en verdad es todo indiviso, no hay nada que se divida. Solamente el ser humano, con su forma de pensar, divide las cosas. Nuestros pensamientos están limitados por nuestra experiencia. Divide el mundo, obviamente, de manera externa, en relación al mundo interior de nuestra conciencia. De la misma manera que nuestra mente divide el tiempo del espacio. En verdad, todo esto es un continuo. Al decir esto, lo que estoy tratando pues, en este programa, y vamos a tratar, es de tener esta visión. De tratar de, no, como ya lo dije, no es, no es reconciliar, pero ¿qué es ir de la mano, aceptando cada uno hasta donde puede llegar en relación a uno y al otro. Es como aquella pareja que aún con sus diferencias hay mayores coincidencias en un caminar juntos como parejas. Eso sería grandioso que tratemos de hacer y se puede hacer en el terreno de la visión científica y la búsqueda espiritual. Porque la visión científica como elemento externo también nos habla de las necesidades que tenemos como seres humanos en este mundo en el que vivimos. Necesitamos dinero, necesitamos trabajar para obtenerlo, necesitamos descansar, estar sanos. Y todo eso dentro del sistema en el que nos hemos metido en el mundo requiere que tengamos un capital para poderlo llevar a cabo. Tenemos hijos, pues van a estudiar y se necesita también eso mismo para poderlo sacar medio adelante. No debe de existir la excusa de que a nivel espiritual ya encontré mi verdad a través de una creencia y abandono mi casa porque ellos son el obstáculo para que yo mejore mi vida espiritual. Dejando las responsabilidades a alguien más porque uno no puede consigo mismo ni con ellas. A eso es el que hablamos de ir de la mano. No ir verdaderamente mezclarlas y decir que son lo mismo. Pero en su raíz son lo mismo, porque la búsqueda la inicia el ser humano como tal. Somos seres humanos que tenemos materia y conciencia. Acerca del mundo le hemos puesto a orden, hay una ciencia y hay ciertas cosas que se van aclarando. Pero no es compatible, ha crecido demasiado el conocimiento de la realidad material y ha decrecido enormemente la realidad espiritual. Los ejemplos son muy claros sí y es algo muy común. Hemos llegado como especie humana a la luna a través de grandes avances tecnológicos y científicos, pero no somos capaces de convivir sanamente con nuestros vecinos y familiares. Ese es el ejemplo más claro de lo que estoy tratando de decir. No puede surgir una mujer o un hombre espiritual si no también tiene un orden en su vida, un orden verdaderamente como debe de ser. Esa es la visión de nuestro programa Introspección, una mirada a nuestro interior. Este como este programa primero es el, la explicación de lo que iremos viendo en diversos temas. Invitaré a personas, hombres, mujeres, que nos expliquen lo que ellos han trabajado y desarrollado, siempre buscando a personas que sí llevan a cabo prácticas serias acerca de estas técnicas o metodologías. Tratando de ofrecerles a nuestros oyentes... Que ustedes son los que al final deciden qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Es muy importante llegar a ese punto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y cuando tengamos esa vida más o menos equilibrada, entonces puede resultar ese... Eso tan maravilloso de que lo que hablemos, lo hablamos porque ya lo hemos vivido. Porque lo hemos llevado a cabo. Y que no existe esa incongruencia de solamente hablar, decir, y lo que hacemos y el resultado es otro. Por eso quienes quizás saben más de nuestro supuesto avance espiritual son las personas con las que vivimos. Nuestros hijos, nuestra esposa... Los esposos, sobrinos... Mamá, papá, etc. Amigos, pues... Creo que... Hemos llegado... A lo último... De este programa... ¿sí? En donde... He tratado de desglosar lo mejor posible... La visión... ¿sí? Y tratar de crear una mente, que tengamos una mente más inquisitoria, más profunda, que sea tanto científica y religiosa a la vez, al mismo tiempo. Así podemos evitar una crisis más profunda de la que nos hemos encontrado en esta civilización moderna, en esta civilización en la que vivimos actualmente. Amigos, pues, Hemos llegado al término de este programa Introspección, una mirada a nuestro interior. Estén pendientes para este mes, en este año, el inicio de nuestras actividades y espero contar con su audiencia. Saben que se pueden comunicar con nosotros a través de los medios más comunes, un mensaje, el chat y las redes sociales. Que tengan un hermoso día sean sanos de mente, de cuerpo y de corazón. Que la pasen todos muy bien.